0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Privatpiloten-Lounge. Das ist die Folge 29. Ich freue mich, dass ihr uns wieder runtergeladen habt. Ich bin Fritz und ich begrüße euch zusammen mit meinen beiden Teamkollegen, dem Johann und dem Christian, zu einem kleinen Resümee zum achten internationalen Cessna und Frenz-Treffen in jener schön kleiner Eco Delta Bravo Juliet. Hi, Jungs.
1: Hallo, Hallo.
2: <lacht> ja, ich freue mich übrigens auch ganz doll, dass wir heute mal auch wieder zu dritt jetzt sind. Ähm, eben weil sich das Ganze ja auch gerade beim Cessna-Treffen so ergeben hat, dass wir uns zum ersten Mal in Real Life gesehen haben. Das Projekt ist ja noch sehr jung. Ähm, gerade mal, ich glaube, Fritz, wann war das? Äh, November oder so ging das alles los mit uns. Ähm, und irgendwann kam dann ja, stimmt, der Johann November. dazu. Und ja, deswegen, das ist so die erste Saison und das Cessna-Treffen war deswegen für uns hier auch was ganz Besonderes und ich freue mich jetzt auch, dass das A stattgefunden hat und B auch, ähm, wir jetzt heute das Ding hier zusammen machen. Oder, Johan?
1: Ja, das freut mich auch riesig. Wir hatten ja eine kleine Folge mal zusammen, aber jetzt Teil des Teams zu sein, fühlt sich richtig toll an.
0: Du hattest auch Premiere Lieber Johann, am 10. Juli.
1: Genau. Das, das war eine tolle Premiere. Leider war die Anreise ja nicht so, wie wir es uns gewünscht hätten. Ähm, ich musste mit dem Auto anreisen. Fritz, du hattest es auch vorher schon kommen sehen.
0: Ja, nur der Christian, der war Schraubenbeißer. Der ist geflogen. <lacht>
2: Ja, sorry Jungs, aber ich, ich kann nicht eine Cessna fliegen und mit dem Auto zum Cessna-Treffen kommen, das geht einfach nicht. Also ganz ehrlich, es tut mir wirklich leid, aber nein, es war schon wirklich verrückt. Also man, das Wetter ist ja sowieso seit Wochen oder fast schon Monaten ähm, extrem schwierig zu kalkulieren, zu vorherzusagen und genau an diesem Wochenende sah ja erst alles ziemlich ziemlich gut aus, ziemlich stabil und dann plötzlich eine Woche vorher wurde das alles immer komischer und ja wir haben dann die tage lang geguckt und ähm, ich persönlich ja auch am freitag dann äh, die ganze zeit im büro immer das fenster offen oder mehrere fenster offen webcams im ähm, im großraum jena plus deutsche wetterdienst immer wenn eine neue garvormeldung rauskam irgendwie keine ahnung 10 uhr 13 uhr immer wieder geguckt und ähm, ja es war halt es ging halt nichts ne also freitag war halt wirklich übelst also da ging also das waberte ja alles so. Man hatte ja nicht so einen wirklichen Wind, dass das also im Grunde die Wetterlage sich dann auch wirklich verändert. Es waberte wirklich so ein, so ein von Westen nach Osten genau durch die Mitte Deutschland gehendes Band. Und bei mir wäre also spätestens ab Kassel wäre bei mir der Arsch abgewesen, auf Deutsch gesagt. Und da war halt auch wirklich überhaupt nichts möglich. Und ähm, dann haben wir dann irgendwann haben wir uns ja dann auch ähm, und haben gesagt, du, pass mal auf, ich stehe morgen frühzeitig auf, also am Samstag und ich gucke dann einfach, wie sieht es aus. Es sieht oder es sah zu dem Zeitpunkt äh, so aus, als wenn es deutlich, deutlich besser wäre. Ähm, aber wie gesagt, es ist halt schwierig mit dem, mit dem Wettervorhersagen im Moment und im Zweifelsfall wäre ich dann natürlich auch ins Auto gestiegen, aber ich hatte halt schon den Anspruch, eigentlich mit der Kardinal zu kommen und ähm, ja, am Ende hat das ja auch funktioniert, wobei man ja schon auch sagen muss, ähm, habe ich euch auch gesagt, dass der Flug dann am, ähm, am Samstag auch immer noch schwierig war. Also äh, als ich zuerst ins Wetter geguckt habe, war immer noch X-Ray, große Bereiche, es war extremer Nebel. Ich habe ein Bild gemacht äh, von meinem Balkon, hab's euch geschickt. Da war, konnte man irgendwie, das waren 50 Meter Sichtweite oder so, die Webcam am Flugplatz Bielefeld, man konnte den den Teuton nicht sehen, das heißt immer so, okay, wir warten dann nochmal, aber so gegen 10 Uhr klart es dann doch relativ schnell gut auf und wir sind dann einfach zum Flugplatz und haben uns dann losgemacht und eigentlich war dann glaube ich sogar Charlie und Oscar quasi fast das ganze Gebiet, aber wie immer, bei uns in der Ecke, du fliegst nach Osten, was liegt dann auf dem Weg? Das Weserbergland. Und das Weserbergland ist immer schwierig. Ähm, ja, keine Ahnung. Durch durch den Fluss und durch durch das sogenannte Bergland halt. Ähm, und da habe ich dann wirklich zwischendurch mal ganz kurz gezweifelt, äh, ob das am Ende sogar noch so klappt. Und äh, es ging dann, es war auch alles safe und kurz hinterm Weserbergland, äh, ich sag mal im Alten Osten in Anführungsstrichen, da war dann wirklich auch schönes Wetter und da konnten wir dann so in drei, dreieinhalbtausend Fuß konnten wir dann halt bis nach Jena fliegen. Das war
1: top, da habe ich mich sehr gefreut. Ja. Genau, wir haben da ja schon auf dich gewartet.
0: Da hatten wir schon die ersten Interviews eingefangen. Ja. Da standen wir schon. Ja, da hatten wir schon die ersten Sachen Randway im Kasten. Ja. <lacht>
2: Ich weiß, ihr, ihr hattet dann schon die ersten Sachen im Kasten. Ihr hattet mir ja schon geschickt, wir sind hier fleißig und so. Und äh, ich habe das ja dann während des Fluges auch schon gelesen. Ähm, nee, ähm, ja, ja, war super. Ja, wir sind dann äh, effektiv 12.30 Uhr, ziemlich genau, sind wir dann ähm, gelandet. Und äh, ja, das war dann alles ziemlich gut. Vor mir war dann noch... Äh, Pilot Frank <lacht> im Funk. Das war so, der ist, glaube, der ist mit Pilot Uli direkt vor mir gelandet quasi. Das war noch ganz witzig. Und ja, dann war eigentlich erstmal so ein bisschen, so ein bisschen erstmal so ankommen und, und gucken und äh, anmelden, registrieren ähm, und Hotelzimmer beziehen, ja.
0: Genau. Johann, wir waren ja schon am, Flight auch, am Freitag. Genau, du, ich,
1: du warst also ja als Erster da. Um um, wir hatten zwar eine etwas längere Anreise, wie heißt, dass ich noch einen Kollegen aus unserem Clubhouse-Team mitnehmen durfte, den Julian. Schönen Gruß an dieser Stelle, an Julian und an das Clubhouse-Team. Ähm, ja, hi Julian. Ja, unsere, unsere Strecke hätte vier Stunden äh, sein sollen, waren am Ende sechs, ähm, auch durch das besagte Wetter. Auf dem Auto äh, oder im Auto ist es dann auch teilweise so, dass man dann schnell ins Fliegen kommt, wenn man zu schnell wird. Ähm, und der Fritz hat schon die ganze Zeit am Flugplatz gewartet und einen Kaffee nach dem anderen getrunken. Fritz, wann warst denn du da?
0: Warte mal, wann war ich denn da? Ich glaube, um Viertel nach vier stand ich im Turm und habe nach dem Geschäftsführer Wolfgang Kunert gefragt. Der stand dann auf der Treppe, guckte mich mit großen Augen an. Ich sage, hi Wolfgang, ich bin's, Fritz von der privatpiloten vom Podcast. Ja, mit Jesus, dann habe ich das nicht so, weißt du, weißt du habe ich nicht so. dieser Podcast-Interview, ah, ja, 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 jetzt, 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 ja, das war ziemlich witzig. Und dann saßen wir dann da in der kleinen Küche vom vom Turm und äh, Wolfgangs Frau war da, sein Sohnemann ist extra angereist und äh, der Falco von den von den Stadtwerken, der fährt die, der ist bei den Tram oder, bei, wie sagt man, Verkehrsverbund ne? in, in Jena, so heißt das, ne? An dieser Stelle auch mal ganz herzliche Grüße an Falco, der uns so sicher und pünktlich gefahren hat. Da haben wir dann Kaffee geschlürft und dann sind wir irgendwie ins Zelt oben umgezogen. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum wir ins Zelt umgezogen sind, aber es hat einen Grund. Achso, ja genau, weil, weil da die größere Kaffeemaschine stand. Und ihr seid, glaube ich, um, wann bist du eingetrudelt? So um halb sechs, ne?
1: wir waren ziemlich genau um sechs da. Da saßt ihr alle schon im Bulli bereit, dass wir zum Chinesen essen fahren konnten. Ja,
0: stimmt, genau, richtig. Ja, der der äh, Martin vom Fliegermagazin war dabei. Richtig, da haben wir, da habe ich so die ersten Kontakte geknüpft. Genau, der Martin kam nämlich dann oben ins Zelt und dann sagte Wolfgang zu mir, das ist der Martin, der ist vom Fliegermagazin. Und dann habe ich mir gedacht, ach oh, toll, Mensch, dann sagst du mal guten Tag. Und ähm, dann haben wir da die ersten vorsichtigen Kontakte geknüpft. Ich fand, das war ein total tiefenentspanntes Gespräch. Wir haben uns ja auch beim Essen dann noch äh, sehr lange und ausgiebig unterhalten. Das war total nett, weil dann war noch äh, Fabian Kienzle dabei von von, Garmin, von der Firma Garmin. Der ist ja auch schon angereist mit dem Auto. Ja, das war, das war richtig nett. Vorher habe ich noch schnell die Schlüssel geholt für die Putze, für die wo wir gewohnt haben in wo waren wir eigentlich Schöb, Schöb, Schöble Schöblin ich weiß nicht mehr Schöber Schöber ich auch okay. nicht mehr. aber es war total nett es war echt klasse ja irgendwie sowas also du konntest ja eigentlich runterkullern vom Bierwagen Christian
2: <lacht> ja ich war ja wirklich ich war ja im Fliegerhorst also der die Flugplatz Gaststätte heißt Fliegerhorst in Jena Schönleiner und die haben auch, ich glaube, drei oder vier Apartments, äh, Hotelzimmer, wie auch immer. Und ich war ja relativ früh auch angemeldet zum Treffen und habe dann da auch noch direkt ein Zimmer bekommen, ähm, weil ich dachte, Mensch, Care, direkt am Platz, eine gute Basis äh, mit allem, was du so hast und brauchst. Also sprich ähm, Lade äh, Lademöglichkeiten, Dusch, Waschmöglichkeiten und überhaupt also ähm, alles in fünf Minuten vom Flieger entfernt, fand ich erstmal eine ganz gute Idee. Ich habe grundsätzlich auch kein Thema. Ich hätte, auch wenn ich zum Beispiel mit meinem Sohn unterwegs gewesen wäre, glaube ich, auch gezeltet in der Fläche. Aber gut, die liebe Dame des Hauses war mit und die mag dann doch ganz gerne auch eine Dusche so mit Hotelzimmer und so. Das das äh, Opfer bringe ich dann auch gerne. Ähm, ja, das Hotelzimmer selbst, ich habe ich hab Bilder geschickt, ich glaube, ich stelle das auch mal in die Show Shownotes. Das ist äh, ein Gesamtkunstwerk, also ähm, das ist wirklich also Hammer. Ähm, preis leistungs extrem gut, 75 Euro die Nacht. Ähm, nein, also wirklich gut, das ist jetzt ohne ohne Ironie, ähm, aber der Look and Feel von dem Zimmer ist der Hammer. Also das ist halt wirklich so... Ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann. Das ist so ähm, 80er Jahre äh, mit Eiche brutal und allen Stilmixen, die man sich vorstellen kann. Aber es war schön. Also wir haben, wir haben uns sehr wohl gefühlt und ähm, auch die Nähe war, wie eben schon gesagt, das war im Nachhinein auch wirklich gut. Und ähm, ja, also
0: sehr schön. Ja, generell mal an der an der Stelle mal ein ganz großes Lob an Wolfgang Kunert für die Organisation, auch die Hotelempfehlungen. Auch wir, Johann. Also ich habe persönlich mich sehr wohl gefühlt. Das war tiptop, wo wir gewohnt haben.
1: Absolut. Ja, ich mich auch.
0: Und auch die Organisation des Shuttles, das war mega. Also Falco war immer da, wenn man ihn gebraucht hat. Er hat sogar noch das Essen am Freitagabend stehen lassen, um noch, ich glaube, da kam jemand aus der Schweiz. Der Michael aus der Schweiz, der kam. Genau. Da hat er das Essen stehen lassen, das haben wir ihm okay. noch warm gehalten und dann ist der nochmal raufgefahren zum Flugplatz, hat ihn noch abgeholt, hat ihn ins Hotel gefahren. Also das war echt Bombe, muss man wirklich sagen.
2: Ihr wart, ihr habt mir gesagt, glaube ich, zu siebt
0: oder so an dem Abend
2: oder acht oder so. Es waren eine ganz wirklich kleine Zahl von
1: Menschen, die da äh, am Ende wirklich am Freitag schon da waren, ja. Genau, am Freitag haben sich gerade mal sieben Leute dahin verirrt. Die wenigsten mit dem Flugzeug. Der Kollege aus der Schweiz hat sich wirklich durchgekämpft. Ähm, jemand aus Holland war, glaube ich, schon einen Tag vorher angereist, genauso wie Herr Christoph. Ähm, und deswegen waren wir eine relativ kleine Gruppe, was nett war, weil man sich so besser kennenlernen konnte ähm, beim Chinesen, beim Essen. Aber dann waren doch alle, ich glaube, ein bisschen traurig, dass es so angefangen hat. Und umso schöner war es dann, als man am Samstag aus dem Fenster geguckt hat und einfach nur blauer Himmel da war. Ja, der
2: Samstag, genau. Also der dann quasi leider einzige Tag dann, wenn man so will. Ähm, wann ging es aus eurer Sicht richtig los? Also wann war wirklich Leben am Platz?
0: Hm. Das ist jetzt eine gute Frage, aber ich würde mal... Wir waren, glaube ich, um 8 Uhr oben, haben gefrühstückt, Johann. Ne? Da saßen wir mit Julian und mit Martin vom Fliegermagazin vorm Zelt. Ich meine, um 8.20 Uhr, 8.30 Uhr sind die ersten Cessnas eingeschwebt.
1: Genau, wir hatten uns ja die Bierbank extra vors Zelt geholt und unser Frühstück direkt am Taxiway eingenommen, sodass wir alles genau sehen konnten. Ich würde auch sagen, so ab, ab 9 Uhr wurde es dann langsam lebhafter.
2: Ja, krass. Also, aber auch äh, in, in Anbetracht der Wetterlage, die ich eben geschildert hatte, auch am Samstag, aus zumindest aus Westsicht, ähm, schon cool. Ne? Also das waren dann die Kollegen die wahrscheinlich, aus dem Süden gekommen sind, die dann äh, freie Bahn hatten. Ähm, ja, Respekt, also definitiv. Ja, also der Samstag äh, war ja dann letzten Endes äh, für uns der große Tag. Ähm, wir und es war ja für uns auch in dem Sinne Neuland. Zum einen, wie schon ganz am Anfang gesagt, dass wir uns das erste Mal überhaupt mal in Real Life sehen. Das war natürlich toll. Und aber auch, dass wir auf einem Live-Event unterwegs sind und mal O-Töne, Interviews, Content einsammeln. Man hat ja gewisse Vorstellungen und man sieht ja dann im, im Rückblick jetzt heute, was hat gut funktioniert, was hat eher nicht so funktioniert, beziehungsweise wie muss man sich auch vielleicht für die Zukunft aufstellen. Ich ähm, denke da, das war auch für uns ähm, eine ganz tolle Geschichte, einfach mal zu sehen, ähm, was was so geht und und wo man vielleicht auch noch ein bisschen mehr aufpassen muss auch so bei technischen <lacht> technischen äh, hürden ähm, so von wegen haben wir jetzt ton auf dem video oder nicht und so aber ähm, gut ich sag mal mühselig äh, ernährt sich das eichhörnchen das ist halt so ähm, ich fand es ganz toll, äh, überhaupt mal die Option zu haben. Und auch, sag mal ich, ich bin ja dann letzten Endes erst am Mittag gekommen mit meiner Familie, mit dem Flieger. Ich brauchte auch erstmal ein bisschen Zeit, um da so ein bisschen reinzukommen. Und ähm, Aber ich glaube, das hat mir auch so jetzt ähm, viel gegeben, auch für die Zukunft. Wir haben ja schon auch das nächste Event vor der Nase, sagen wir nachher noch ein bisschen was zu. Und ich glaube, da können viele Erfahrungen, die wir da jetzt gesammelt haben, haben äh, an diesem Samstag eben in Jena, die können dann auch damit einfließen. Also so meine Wahrnehmung an der Stelle.
0: Ja, also für uns, gerade auch so jetzt, für mich war es sehr ungewohnt, weil ich natürlich jetzt auch zum ersten Mal vor einer Kamera stehen musste und wir haben uns eigentlich, der Johann und ich, wir haben uns da gar nicht so richtig die Gedanken drüber gemacht. Wir haben uns irgendwie überlegt, Mensch, wo nehmen wir jetzt den, den Einspieler, wo nehmen wir den auf? Und dann hatte Liquid Moli hatte da sein, seinen Sprinter hingestellt Und dann hast du mich einfach dahingestellt, Johann, hast gesagt, ja, wir machen das jetzt hier, und dann äh, machst du mal, und dann sprichst du mal einen Einleitungssatz. Und rechts von mir standen dann noch die Flugzeugspotter. Mit, und äh, ja, dann sind wir zu den Flugzeugspottern, und bei denen haben wir, glaube ich, auch noch mal eine Stunde gestanden, bevor wir überhaupt erstmal die Kamera wieder angemacht haben. <lacht> War sehr lustig, weil irgendwann haben wir gesagt, wenn das jetzt immer so läuft, dass wir jetzt eine Stunde quatschen, bevor wir filmen, ist der Tag vorbei. Wie hast du das denn empfunden, Johann? Ich weiß nicht, aber...
1: Ja, mir ging es genauso gut. Ich hatte natürlich den leichten Teil. Ich stand nur hinter der Kamera und konnte schlaue Kommentare abgeben. Aber ich fand, du hast es super gemacht, gleich am Anfang. Ähm, ich glaube, das erste Interview hat uns sehr geholfen, so ein bisschen die Scheu abzubauen, auf die Leute zuzugehen. Auch das zweite Interview, von dem wir ja später noch was hören wollen. Ähm... Das hat echt was geholfen.
2: Also das war bei mir auch so. Also ich musste auch erstmal so ein bisschen, Ich hab das. deswegen habe ich das gerade auch gesagt, ich musste auch erstmal ankommen. Ich war halt mittags da äh, und musste erstmal so ein bisschen mich da so ein bisschen so akklimatisieren, dass man einfach auch so ein bisschen ähm, diese Scheu verliert, äh, hinzugehen auf die Leute und so ein bisschen so die Rampensau macht, auf Deutsch gesagt. Ähm, und das ist ja dieses ganze Projekt, was wir ja hier machen, ist ja alles noch so ein bisschen so in den Kinderschuhen und ähm, aber wie gesagt, rückblickend finde ich, fand ich das super ähm, und ich glaube, dass das wird auch in Zukunft richtig gut werden, wenn wir da bei der einen oder anderen Veranstaltung vor Ort sind. Ähm, weil wir jetzt sowohl, was die Technik angeht, als auch so ein bisschen was so die das ganze, wie machen wir es äh, angeht, glaube ich, ähm, die ein oder andere ganz gute Idee haben. Das, das finde ich gut, ja.
0: Ja, also das das Interview, das erste, was wir geführt haben. Mit dem, ähm, mit dem Ehepaar Stein, die ja nur 15 Minuten Flugzeit hatten, fand ich eigentlich super. Und da können wir ja eigentlich mal gerade reinhören. 15
2: Minuten so
0: Genau, Flugzeit. da haben wir doch mal gerade Flugzeit. rein. Flugzeit.
2: <lacht> Alles klar, hört mal rein.
0: Zu meiner Linken steht die Claudia Stein und ihr Ehegatte der Thomas Stein. Und ihr habt den längsten, kürzesten Anflug gehabt. Wo kommt ihr her, Claudia? Wir kommen aus Greiz. Das liegt jetzt genau wo?
1: Das liegt äh, so 15 Minuten Flugminuten südlich von Jena, äh, zwischen Blauen und Gera. Im Vogtland, im Schönen.
0: Im schönen Vogtland. Das heißt, eigentlich gar keine Zeit für eine Tasse Kaffee gehabt. Wer von euch beiden ist geflogen? Du, Thomas, oder ist deine Frau geflogen? Ich bin geflogen, ja. Ja, bekannte Profis waren dann auch noch aus der Branche da. Wir hatten schon angesprochen, der Fabian Kienzle von der Firma Germin war zu Besuch gewesen. Der hat Neuerungen im Bereich der GPS-Systeme vorgestellt. Die Firma Vorflight war da, jetzt muss ich aber ehrlich zugeben, bei der Firma Vorflight habe ich mich am Stand vorbeigemogelt, weil ich Vorflight nicht nutze, weil ich ja nicht IFA fliege, sondern nur WFA. Wer waren von euch da? Äh, Hui. Ähm, hey, ich gucke demnächst,
2: demnächst Sie wollen doch demnächst, Sie wollen doch demnächst viel für VfR-Flinger tun. <lacht> Nein. Also nein, war ich nicht. Warst du denn nicht am Stand? Aber ja. ähm, Aha. Äh, gut, ich war da, aber ich nicht, da mal vor vielleicht da war. <lacht> das, kann man, das kann man so sagen. Ja. ja, Textron war da natürlich. Textron, Textron Aviation stellvertretend für die Marken Cessna, Beechcraft und Hawker, was natürlich ein Gewicht ist in der allgemeinen Luftfahrt stand heute. Und die natürlich auf einem Cessna-Treffen, ehrlich gesagt, eigentlich auch nicht fehlen dürfen. Aber ich sag mal, in einem Corona-Umfeld, was ähm, alles schwierig ist mit der Planung, waren wir sehr beeindruckt, dass, dass sie eben da waren und dass sie eben diese Fahne hochhalten und gleichzeitig auch zwei wirklich sehr sympathische Vertreter geschickt haben, die sehr offen waren für die Flieger-Community und die auch genau aus dem Grund da waren. Also sprich, dass sie sagen wir wollen, wir können doch kein Cessna-Treffen machen und äh, als Cessna nicht da sein. Und äh, das fand ich ganz toll. Und ähm, ich habe ja auch ein Interview mit denen gemacht, das hören wir später auch noch. Ähm, also wirklich ganz, ganz toll. Das hat mich sehr gefreut, dass die wirklich auch da waren. Und das zeigt auch ein bisschen, ähm, wie diese Branche am Ende auch
1: tickt. Nämlich, dass sie sich sehr wohlbewusst ist, wer am Ende deren Produkte kauft. Ein weiterer interessanter Vertreter, ähm, der auch, echt bleibenden Eindruck bei einigen Piloten gemacht hat, war meiner Meinung nach Liquimoli. Ich kann mich daran erinnern, wie, wie begeistert einige der Flieger da waren, inklusive äh, Christian, <lacht> nachdem sie gesehen haben, wie leicht es ist, mit den Mitteln von Liquimoli da die Fliegen vom Flieger abzubekommen. Also da sind ja viele mit grinsendem Gesicht durchs, durch die Gegend gelaufen. Ich hatte auf meiner <lacht>
2: Ich hatte, ich hatte auf meine, meine Bugfahrwerksklappe, die war noch äh, aus Bienenfarmen so dermaßen in Anführungsstrichen kaputt mit 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 Fliegen und Gras und was nicht alles. Und der hat das Zeug da drauf gespült. Das war der Hammer, also wirklich der Hammer. Er hat dann zwar gesagt, okay, das ist jetzt schon ein harter, das ist schon ein schwerer Fall, aber es <lacht> war wirklich top. Aircraft Cleaner, Liquid -Molly Aircraft Cleaner. <lacht> Das war wirklich top. Also, hm. aber was ich zum Beispiel auch bei auch da auch geil fand, muss ich ganz ehrlich, das muss ich auch mal eine Lanze verbrechen. Das war ja auch jemand, der selbst geflogen ist. Ne? Also der hat, ähm, in, ich, mein, ich glaube, Memming. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwo äh, hat er auch eine Cessna selber gehabt und äh, der wusste halt auch extrem, wovon er spricht. Das war jetzt nicht nur irgendjemand, den sie irgendwie so auf so auf so ein ähm, äh, 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 geh, mal, geh mal verkaufen Event geschickt haben, der irgendwie so, so ein paar Sprüche äh, drauf hat äh, und wusste, wie das Zeug funktioniert, sondern es war halt auch selber Privatpilot. ja Und sowas finde ich immer extrem ehrlich. Also wenn wenn man solche Firmen hat, die dann im Grunde auch zu solchen Veranstaltungen eben äh, wirklich Leute schicken, die wissen, wovon sie reden, ne? im wahrsten Sinne des Wortes. Das, das hat mich sehr beeindruckt, muss ich echt sagen.
0: was Was war denn dein persönliches Highlight Johann, an, am Samstag?
1: Also für mich war es ja das allererste Fly-in. Als Segelflieger bin ich ja eher so die Fliegerlager gewohnt. Ähm, ich fand es toll, wie einfach und wie zugänglich die Leute da waren. Also das fand ich wirklich, war ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Natürlich muss ich dann aber sagen, ähm, dass der Flug in der SR 22 von den Kollegen von AeroPS mein persönliches Highlight war, auch wenn man das vielleicht bei einem Cessna-Treffen nicht sagen sollte. Hallo, hallo. <lacht> Aber es ist schon ein verdammt Alter,
2: toller Flieger. Ist, geflogen, ist alles gut. Ich verstehe das schon. Alles
1: ja, Christian. Ja, fast so schön wie Genau. Nicht alle haben dieses, <lacht> ähm, haben diesen Luxus, dass man da eine ganze Garage voll mit Cessnas <lacht> stehen hat. <lacht>
0: Nein, alles gut. Alles. Ich fand es toll, das, das ist so aus einer spontanen Idee herausgeboren. Silvio saß mit am Tisch, wir haben, glaube ich, eine, Kaffee, eine Tasse Kaffee zusammen getrunken und ein Stückchen Kuchen gegessen und äh, der Silvio unterhielt sich mit mit Daniel und mit Ralf von Aero PS und irgendwie, wir hatten ja schon morgens geplant, dass wir eine Runde fliegen wollten, eine kleine eigentlich nur und dann wurde so ganz spontan da ein Air-to-Air-Rendezvous draus. Dann haben die schnell ein Briefing auf die Beine gestellt, der Daniel und der Silvio. Aber die SR22 ist halt nochmal mit dem Turbolader und wir dann mit der SR20. Das ist dann so, als würdest du dann ähm, ja rückwärts fliegen. Ne? Der zog uns dann da auch wirklich voll weg,
1: <lacht> Silvio. Das hat suboptimal funktioniert, unser Air-to-Air, -Air, ja. Ich ja.
2: habe heute erst noch r to Air gemacht mit der auf. Das ist ehrlich gesagt, du, das ist auch nicht einfach. Du musst vorher genau absprechen, was du tust. Ja, ähm, mein Highlight war eigentlich ähm, überhaupt mal wieder auf so einem Fly-in und Fliegertreffen zu sein. Also ich war ja jemand, der früher auch sehr viel äh, in Tannheim Tankosch war. Äh, Gott habe es selig. Ähm, fehlt mir wirklich extrem. Ich habe an diesem Wochenende gemerkt, wie mir Tankosch fehlt, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich habe da ganz, ganz tolle Erinnerungen dran. Das war ein einmaliges Event in Deutschland, was es so bisher nicht wieder gibt. Aber das cessna hat so ein bisschen die Erinnerungen dran geweckt, weil es einfach so, das, was Johann eben sagte, auch dieses, wie einfach der Zugang zu den Leuten ist. So, alle haben ein Thema und alle sind irgendwie gut drauf und man kommt schnell ins Gespräch, das ist einfach eine ganz ganz tolle eigene Atmosphäre gewesen und das war sicherlich das Schönste, das wieder zu erleben ähm, mit der Familie, die Picknickdecke unter die Fläche äh, auszubreiten und direkt an der Flightline zu gucken, Fotos zu machen, Leute kommen vorbei, schleichen in den Flieger rum, quatschen dich an und das sind einfach so ganz, ganz tolle Dinge, die man da erlebt, das ist nur auf einem Fly-In möglich und ähm, Jetzt das auch noch in Bezug auf Corona, dass man das halt wieder eben haben kann. Das hat mich ganz, wirklich ganz toll gefreut, fast schon berührt. Das fand ich ganz, ganz hervorragend. Also das war, das war so mein Highlight. Und halt eben auch, dass solche Leute wie Textron da waren, die eben auch als eine wirklich Multi-Milliarden-Dollar-Company offensichtlich den Draht zur Basis nicht verloren haben. Das finde ich wirklich ganz toll. Und mit denen haben wir dann ja auch gesprochen. Und ja, hört doch mal rein.
1: Bevor wir weitermachen, Fritz, hast du noch ein anderes Highlight? Hab ich noch ein
0: anderes Highlight? Ich wusste gar nicht, dass der Daniel von der EuroPS so toll Gitarre spielen kann.
2: AeroPS <lacht> <lacht> spielt auch Gitarre, genau. Dann,
0: <lacht> der Daniel weiß. Und singt. Und, und richtig gut, ne? Also der Daniel kann auch singen.
1: Ja. Also der war da der Alleinunterhalter irgendwie. Okay.
2: Ja, definitiv, der hat äh, ganz gut den Laden gerockt, ja.
0: Ja, so spontan auch, das das finde ich auch immer so. Aber spannend. wir haben ja auch mit ihm gesprochen. Ja. ja, wir hatten ja auch dann auch alte Bekannte mehr oder weniger vor Mikrofon, die Firma Aero PS, den Daniel und den Ralf. Das war dann unser drittes Interview, da waren wir dann schon alte Hasen, Johann, nicht wahr? Da haben wir dann schon gewusst, wie wir die Fragen formulieren
1: mussten aus dem Stehgreif. Da war das alles schon einfach, ja.
0: Ja, aber war schön. Also die beiden sind dann mit ihrer Zirrus angekommen und haben da schnell ihren Stand aufgebaut, hatten die Elektroroller dabei. Und da wollen wir euch auch mal einen ganz kurzen Ausschnitt von dem Interview hier einspielen. Bitteschön. So, wir haben uns an den Stand von AeroPS verirrt in jener schönen Kleiner in der vorletzten Sendung haben wir mit dem Daniel und mit dem Ralf eine Sendung darüber gemacht. Ihr beiden herzlich willkommen. Guten Tag, lieber Ralf. Hallo, Fritz. <lacht> Grüß dich. Gestern hat es mit dem Anflug nicht geklappt, Daniel. Schade eigentlich. Nee, das Wetter war zu schlecht. Und wir sind dann in Schwarzheide geblieben und haben im Wohnwagen geschlafen. Ich habe es nämlich, äh, du hattest gestern noch telefoniert mit dem Wolfgang, glaube ich. Und ähm, dann war so kurz die Idee, fliegen wir los, fliegen wir nicht los. Du hast dich dann aber entschieden, da zu bleiben. Was, was dürfen wir heute bei euch erwarten? Ihr habt ein Zelt aufgebaut, ihr habt einen Stand mitgebracht, ihr habt die Roller mitgebracht. Also für einen Spaß ist auch gesorgt. Was habt ihr vor? Erzähl, Ralf.
3: Also wir haben kein konkretes Programm. Wir wollen eigentlich die Piloten ein bisschen ins Gespräch kommen, Feedback einsammeln. Wo gibt es noch Schwachpunkte? Also weil das ist Basisarbeit hier. Ja? Also wir, so einen direkten Kontakt zu Piloten, dann hat man ja selten und das bietet sich heute an.
0: Ja und trotz des schwierigen Wetters haben wir natürlich auch gesagt, wir müssen unbedingt den Wolfgang Kuhnert nochmal ans Mikrofon bekommen, weil Wolfgang, der tat mir ehrlich gesagt am Freitagabend ziemlich leid, als wir so beim Chinesen saßen. Das Telefon hat wirklich viel geklingelt. Und die ganzen Jungs haben angerufen, haben gesagt, Wolfgang, wir kommen nicht mehr durch und es funktioniert nicht und wir kommen alle am Samstag, am Samstag, am Samstag, aber wir kommen. Und man hat es schon abends so ein bisschen gemerkt im Lokal. Also er war schon ziemlich geknickt. Umso mehr haben wir uns dann gefreut, als dann der Samstagmorgen dann eigentlich Kavok anfing in Jena und wir ihn dann so um 10, halb 11 auch nochmal ans Mikro bekommen haben. Also das war großartig. Ja? Also der Geschäftsführer war sich nicht zu schade dafür, selber übers Vorfeld zu laufen, und die ankommenden Flugzeuge nie nur einzuweisen, auch persönlich zu begrüßen. Das war echt toll. Ja, Auch hier haben wir noch mal ein paar O-Töne, die wir euch nicht vorenthalten möchten. Wolfgang Kunert, herzlich willkommen. Danke, danke. Wolfgang, wir gucken jetzt aufs Vorfeld. Die Zuschauer sehen es jetzt nicht. Ist das so, wie du es dir erhofft hast, wie du es haben wolltest, oder kann man da, ist da noch Luft nach oben?
4: Also ja. Es ist schon noch Luft nach oben, so hätte es eigentlich gestern schon aussehen sollen. Allerdings sind wir ja nur leider gestern wirklich buchstäblich ins Wasser gefallen, hier mit 10 Zentimeter Wasser auf dem Flugplatz. Aber ja, doch, jetzt äh, merkt man schon, man wird innerlich wieder zufriedener.
0: Okay, du, du warst aufgeregt dann gestern, du warst auch angespannt, weil... Ich bin jetzt auch mit dem Auto gekommen. Es kamen, glaube ich, viele Absagen. Das Telefon Deins hat viel geklingelt. Viele haben abgesagt.
4: Äh, ja, es haben viele leider abgesagt, weil die haben natürlich auch gesehen, dass das Wetter war praktisch gestern nicht fliegbar. Und die, die hier standen, die sind eigentlich schon am Donnerstag gekommen, weil sie wussten, dass es gestern Schwierigkeiten gibt. Äh, außer unser Schweizer Kollege, der hat sich wacker durchgekämpft, äh, weil, es ja, kommt ja auch gleich um die Ecke. Also er ist wirklich von der Schweiz, äh, bis hierher geflogen und, äh, aber das, so kenne ich Mirko und das macht er immer. Es war allerdings nicht I, er ist auch wirklich WFR geflogen, wie alle anderen auch. Aber er ist eben ein sehr erfahrener Pilot.
0: Ja, also im Ganzen, im Großen und Ganzen war es eine sehr positive Resonanz, auch, ähm, das, was äh, Wolfgang jetzt gerade im Interview gesagt hatte. Und Christian hat ja auch einen, ähm, einen ganz besonderen ähm, Teilnehmer noch ans Mikro bekommen. Ein Familienpapa, der irgendwie nur die Kiddies eingepackt hat und dann rumkam.
2: Ja, das war wirklich was ganz Besonderes. Also der stand so quer ab äh, in der nächsten Reihe von unserem Flieger. Äh, Cessna 172 aus Berlin, äh, der Uwe. Ja, und der hatte drei Kiddies dabei und das Zelt unter der Fläche aufgebaut, ganz klassisch. Und die sprangen da den ganzen Tag rum ums Flugzeug und hatten wirklich Begeisterung pur in den Augen. Und ja, ich habe die dann irgendwie einfach mal angequatscht und wollte einfach mal hören, Mensch, wie ist das? Wie kommt man auf die Idee, mit drei Kindern in der Cessna 172 und im Zelt zum Cessna-Treffen -Flie Cessna zu fliegen? Und das war auch ganz toll. Also das war nicht wirklich wirklich, das war so... Das ist so Klischee schon fast, ne? also so wirklich dieses ähm, Papa fliegt mit drei Kindern zum Cessna-Treffen ähm, und zeltet dann unter der Fläche, also mehr Abenteuer geht, geht fast nicht und ich glaube, da werden die Kinder sich äh, wahrscheinlich ihr Leben daran erinnern und ja, den habe ich einfach auch mal das Mikro unter die Nase gehalten, hört mal rein. So,
3: wollen wir jetzt wollen wir kurz ja, den aber den ben, jetzt musst du mal kurz leise sein, du bist ein bisschen drücklich.
2: So, wir sind hier immer noch äh, in Jena am Flugplatz unterwegs, beim achten Cessna-Treffen und Friends und ich stehe hier beim Uwe und an seiner Cessna 172. Hallo Uwe. Hallo äh,
3: Christian. Uwe, du bist mit der Family hier, mit drei Kindern. Mit drei Kindern, genau. Das ist, Akt. ist, das ist ein Akt. Ja, weil alle, jeder will was und äh, genau, jeder will am Mittelpunkt stehen, aber sonst, äh, glaube ich, haben sie alle Spaß hier für dieses Happening mit dem war schon in Helgoland,
2: Helgoland habe ich auch schon mal gemacht. Mit der Cessna 152, mit meinem Sohn
3: Campingsachen hinten drin auf der Düne gezeltet. Das ist auch was ganz Großes. Ja. Bist du oft mit deinen Kindern unterwegs? Äh, Im Flieger sind wir eigentlich schon öfter unterwegs. Also bestimmt drei, vier Mal im Jahr. Oder mal so kleine Touren, so von einer halben Stunde, weiß ich, sonst äh, nach Eisenach von Berlin aus. Du kommst aus Berlin? Ja. Genau, woher? Äh, also der, der, die Maschine gehört eigentlich im Fliegerclub Uckermark und der sitzt in Fino, äh, EcoData delta Alpha Victor. Und genau, von da aus fliegen wir. Sonst bin ich aus Marzahn und dann fahre ich mal eine halbe Stunde zum Flugplatz.
2: Okay, du bist heute auch gekommen,
3: oder? Genau, wir wollten eigentlich gestern kommen. Wir äh, auch. Hatten wir <lacht> mal geplant, wir haben den ganzen Tag gewartet, sind dann mit dem Wohnwagen zum Flugplatz, haben dann dort geschlafen und haben heute Morgen noch eine Stunde gezittert und dann sind wir los. Ach cool, mit dem Wohnwagen erst zum Flugplatz, dann geguckt, ob es geht ja. und dann los. Ja, das ist ein Abenteuer, oder? Ja, für die Kinder. <lacht> also für mich vielleicht noch mehr, weil ich die Bande im Zaum halten muss, aber sonst, äh, ja. Und jetzt heute hier klassisch
2: Zelten unter der Fläche? Das ja. macht ihr immer so, oder?
3: Naja, ich glaube für alle drei ist es heute zum ersten Mal so. Also es ist so Premiere, Musste auch erstmal schauen, ob alles reinpasst. Genau, sonst habe ich es nur mit dem Großen halt auf Helgoland mal gemacht.
2: Ja, irgendwann ist dann auch der schönste Fly-In-Tag zu Ende. Die Sonne senkt sich, alles wird so ein bisschen schönes Licht. Es ist Zeit für schöne Fotos mit Fliegern vor der Sonne. Und da haben wir gedacht, Mensch jetzt bauen wir uns mal vor meinem Flieger auf und auch mal so ein bisschen Resümee ziehen, also sprich wir drei und ähm, ja, es war einfach ein toller Tag äh, mit ganz viel guter Stimmung guten Gesprächen, was wir eben schon gesagt haben, tolle Stimmung, tolle Grundhaltung auch, finde ich, irgendwo auf dieser ganzen äh, Veranstaltung, in dieser Szene auch und ähm, der Flugplatz war toll, also es haben ganz viele Leute auch gesagt, Mensch, das ist ja ein ganz toller Flugplatz, man kann quasi 360 Grad gucken und überall sieht es toll aus, also man guckt da wirklich, wenn man in Jena landet, in eine richtig schöne Landschaft und das ist auch so oder so, auch ohne Cessna-Treffen ist das sowieso mal ein ganz schönes Ziel auch, haben meine Familie und ich, wir haben das auch mal gesagt, dass wir definitiv nochmal hinfliegen das äh, ist definitiv ein schönes Ziel. Und äh, ja, in dieser Stimmung haben wir dann uns, wir drei, also der Fritz, Johann und ich, wir haben uns dann einfach mal zusammengefunden und haben uns dann vor unserem Flugzeug aufgebaut, vor der Kardinal und ähm, haben mal so ein bisschen, ja, aus unserer Sicht schon mal das Fazit gezogen und ein bisschen ein Resümee äh, äh, gezogen. Unter anderem an dieser Seite auch nochmal der, der Hinweis, das findet ihr dann auch mit Bild, zum Beispiel auch auf YouTube. Ja, und dann war der Ausklang, ne? So, wie das halt so ist. Bierstand, <lacht> Gespräche. Man wundert sich, wer wen kennt, fand ich so krass. Ne? Also wir hatten da ja auch Gespräche mit Paderborn 303, ähm, das fand ich super. Und welche Erfahrungen Leute mit bestimmten Werften gemacht haben, so dieser ganze Branchentalk, das fand ich halt auch super. Ich weiß nicht, wie es euch ging, und da kam ja auch die Gitarre zum Einsatz und ähm, ja, Fritz. Was ist, was war dein Eindruck?
0: Ja, die die Abende sind dann immer die schönsten. Also ich kenne das ja so vom vom Bildungsurlaub her, wenn ich ähm, zum Segelfliegen gehe, das das ist immer sehr schön. Ja, wir haben dann auch mit mit Daniel und mit Ralf noch ein bisschen quer ab von der von der Cirrus gesessen. Da saßen dann auch hier die die Leute von ähm von Liquid Moly mit dabei und noch ein paar andere Piloten. Man kennt sich nicht, aber man man quatscht miteinander. Das finde ich eben so schön, dass dieses dieses ungezwungene, man konnte einfach mal alles vergessen. Ja, man konnte mal das Corona vergessen. Man konnte mal ja, mit Abstand klar, hast ja immer ein bisschen drauf geachtet, aber du konntest mal ohne Maske lachen nette Leute treffen, ein bisschen Quatsch erzählen, hast doch viele interessante Dinge. Mal leben. Ja, richtig. Das war, ja, also für mich waren diese drei Tage, für mich persönlich war das Lebensqualität. Das war ganz toll.
1: Ja, absolut. Johann, wie siehst du das? Absolut. Ich fand es, ich fand es wunderbar, da mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, selbst wenn ich jetzt kein Motorflieger bin, aber man findet trotzdem die gleichen Themen. Ähm, besonders schön fand ich einmal, als ich für Christian gehalten wurde. Da kam jemand und sagte, du, bist doch der Kollege von Fritz. Ich habe da ein Problem mit meiner November-Zulassung. Ich habe ihn dann fachmännisch beraten und dann aber doch irgendwann gesagt.
2: Ja, gehen du musst, musst zu dem mit ohne Haare gehen. <lacht> Ja, und wir haben uns ja dann auch gefunden, das war ja dann auch wirklich, wirklich nett. Ja, ja, ja.
1: ja aber das Tolle war ja, dass die Leute einfach wirklich auf einen zukommen und dass einem keiner böse ist, wenn man auf, auf jemanden direkt zukommt und irgendwas von ihm möchte oder irgendeine, in Anführungsstrichen, fra dumme Frage stellen. Ja,
2: das war alles extrem open-minded. Ähm
0: also ich fand es auch schön, dass, dass Leute auf uns zugekommen sind, die den Podcast schon kannten. Das, das war eben toll, die, dass man schon so ein bisschen Bekanntheit mit dem Podcast erreicht hat. Das, das hat mir einfach...
2: Es gab durchaus positives ja, Feedback. Das ist einfach ja. schön.
0: Ah, ihr seid die Jungs vom, ja. von der Privatpiloten-Lounge. Cool. Das ist einfach schön. Das ist ja. so positives Feedback. Ich fand es auch schön,
2: jetzt mal ganz persönlich, ich war das erste Mal mit unserem Flugzeug auch auf so einem Treffen und dann beim Cessna-Treffen. Ähm, da hat man dann auch nochmal sehr viel Feedback bekommen. Es waren halt viele Leute da, die bei einer Kardinal stehen bleiben. Die ist halt auch relativ selten. Und das hat auch viel Spaß gemacht, da mit vielen Leuten zu sprechen. Es waren ja auch noch ein paar andere Kardinalkollegen da. Das war auch ganz toll, da einfach sich mal ein bisschen auszutauschen. Und ähm, ja, also das fällt alles unter, einer, unter einem Stichwort. Es ist eine ganz tolle Grundstimmung da gewesen. Es war überall... Ultra positiv und es war einfach eine, wirklich eine ganz tolle Zeit. Es war ein ganz tolles Wochenende und ähm, ja, ich hoffe nur, dass wir das ähm, nächstes Jahr wieder haben. Es steht definitiv im Kalender schon eingetragen und äh, bin da sehr zuversichtlich. Dann sind wir ins Bett gegangen irgendwann, wir in unser lustiges Eiche äh, Brutal mit ganz tollem Teppich und <lacht> ähm, diesem Fächer an der Wand äh, Hotel und ja, morgens gab es dann ja Frühstück im Zelt. Und ähm, ich glaube, Fritz, du warst ja schon zu unchristlichen Zeiten da unterwegs, ne? Du warst ja, war ja hammer. Also ja,
1: ja, ich habe den Fritz rausgeschmissen. <lacht> okay, ich, ich musste ja, oh, das, mich ja leider schon vorher verabschieden. Ja.
0: Das hat sie, das <lacht> genau und richtig genau. Denn der Johann und ich, wir haben uns ja nicht nur zum ersten Mal getroffen. Wir haben ja dann auch gleich eine Wohnung miteinander geteilt. Einen gemeinsamen Hausstand hatten wir.
1: Genau, ich musste leider früh los. Also deswegen nochmal zurückkommt auf den Abend. Es ist mir dann echt schwer gefallen, irgendwann zum Aufbruch zu drängen, weil ich am nächsten Morgen früh los musste und ich auch noch fahren musste. Aber ein andere Kollegen, die nicht nur jetzt hier im Podcast sind, hätten gerne noch die eine oder andere Runde da glaube ich am Bierstand verbracht. Ähm, ich musste auf den, Abstieg, äh, auf den Abflug drängen und auch leider an ähm, den Abschied einläuten. Das war eine Herz also eine wirklich schöne Runde dann auch die Leute in den Arm zu nehmen und zu sagen wir sehen uns bald wieder dieser Sommer ist noch nicht vorbei wir sehen uns auf dem nächsten Fly-in und das hat mir dann auch echt die Kraft gegeben die, diese am nächsten Tag die Strecke wieder nach Hause zu fahren, in dem Bewusstsein, dass ich euch bald wiedersehe. Ja.
2: ja, es war auch so, aber es war auch so, ich glaube der Platz hat um 9 Uhr aufgemacht offiziell und definitiv um Punkt 9 Uhr wurde es dann auch ähm, laut im Hotelzimmer, also man hat dann gehört, okay jetzt ist Abreise und klar, äh, auch am, am Sonntag war die Wetterprognose schwierig, ähm, es zog wieder was komplett durch, durch die Mitte Deutschlands und natürlich haben dann viele Piloten geguckt und haben gesagt, okay, wenn dann jetzt ähm, das kam natürlich dazu, dass dann die Abreise doch dann auch relativ zügig stattfand. Ähm, ich glaube, wir sind dann irgendwie um auch um 11 Uhr oder so geflogen. Da waren, da standen noch unter zehn Flugzeuge standen noch auf der Wiese, also mit einer der letzten Flugzeuge, die gestartet sind. Also das war schon schon auch sehr sehr interessant. Wir haben nichtsdestotrotz, haben wir natürlich dann äh, die Chance genutzt, nochmal ein paar Töne einzufangen an dem äh, Sonntagmorgen, so ein bisschen einfach auch als Fazit, so ein bisschen Komplettabschluss. Und unter anderem saß ja dann neben mir der Martin vom Fliegermagazin beim Frühstück auf der Bank. Und den haben wir dann natürlich äh, gleich direkt verhaftet. Hört mal rein.
0: Wir melden uns hier nochmal vom 8. internationalen Cessna-Treffen. Es ist Sonntag, der 11. Juli. Und wir wollen nochmal ein ganz kurzes Resümee ziehen mit Martin vom Fliegermagazin. Martin, wie war es für dich die, ja eigentlich seit Freitag bis heute? Gute Ausbeute, schlechte Ausbeute?
1: gute Ausbeute, würde ich sagen prima, doch, doch, hat alles geklappt ich glaube, ich habe alle Bilder im Kasten habe alle meine harmlosen Fragen beantwortet bekommen
0: okay. und ich glaube, alle hatten auch viel, viel Spaß also der Freitag war natürlich gruselig da ging ja gar nichts, aber dafür war gestern wirklich ein sehr, sehr schöner Tag und ich glaube, alle, die hierher kommen wollten, haben es geschafft ich, ich schätze, es waren so 50 Maschinen ungefähr das ist doch ganz ordentlich für einen Tag und ich habe eigentlich nur entspannte, glückliche Menschen gesehen alles gut ja, und nach dem Interview mit dem Martin haben wir natürlich auch gesagt, Mensch, dann muss natürlich jetzt auch nochmal der Chef vom Ganzen her, der Wolfgang Kunert. Der flitzte natürlich auch schon wieder mit gelber Signaljacke und mit der Handquetsche in der Hand über das Vorfeld, hat ganz fleißig die Flieger verabschiedet und wir wollten von ihm einfach nochmal hören, wie sein Resümee war was er für sich mitgenommen hat, wie er das Ganze jetzt nochmal mal ganz schnell so aus der Hubschrauberperspektive Revue passieren lässt. Und ähm, da haben wir hier auch nochmal für euch ein paar O-Töne zusammengeschnitten. Wir haben uns <lacht> doch mal den Geschäftsführer von Jena Schön Kleiner an unsere Seite geholt, Wolfgang Kunert. Ja, gut, 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 Wolfgang, danke. schönen guten Morgen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ja. Wolfgang, wie ist dein Resümee der letzten drei Tage vom achten internationalen Cessna-Treffen? Wie war es für dich?
4: Also ich war beeindruckt über die Anzahl der Maschinen, über die Art und Weise, die Vielfalt der Maschinen und über die Fähigkeiten der Piloten. Bei dem schlechten Wetter sich bis zu uns durchzukämpfen. Perfekt. Besser könnte es nicht sein. Also ich bin wirklich beeindruckt. Gut, das hätte besser laufen können, wenn das Wetter besser gewesen wäre, aber hätte, hätte Fahrradkette, ja. was soll's. Okay. Unter den gegebenen Umständen das Optimum draus gemacht. Ja. Alle zufrieden? Ich habe nur lächelnde Gesichter gesehen. Stimmt. Und. Äh, was wollen wir mehr? Haben wir das erreicht, was wir erreichen wollten? Ziel erreicht. Ne? Ja, genau. Ja. Wie viel hattest du mal die Zeit nochmal zu gucken? Ich habe ehrlich gesagt noch nicht geguckt, okay. aber ich schätze mal aus dem Bauch raus, von der Menge, was hier stand, das waren gut
0: und gerne äh, 50 plus. Und der Christian, der ist dann nochmal auf die Pirsch gegangen und ist da erfolgreich als Jäger gewesen. Der hat nämlich ein sehr exotisches Flugzeug eingefangen. Ich habe das gar nicht richtig erkannt, aber Christian, was was war das für ein Flieger, den du da gefunden hast? Oder der Pilot dazu?
2: Das war eine Cessna 162. Das ist ähm, positioniert gewesen vor, ich muss jetzt mal grob überlegen, ich glaube so roundabout 10, 12 Jahren ähm, als Nachfolger der Cessna 152, also als Trainer als modernisierter Trainer und das Ganze zog sich ja damals über viele Jahre hinweg mit der Zulassung und dann auch einer Produktion in China und solchen Geschichten und am Ende ist, muss man so sagen, nichts daraus geworden. Es gab eine sehr kleine Stückzahl von Flugzeugen, die produziert worden ist und es ist extrem selten, dass man eine Cessna 162 irgendwo sieht und trifft und deswegen meine Überzeugung, das war das exotischste Flugzeug auf diesem Treffen, Cessna 162. Ähm, wir haben uns mit dem Halter unterhalten, ähm, sowohl abends am Bildstand als auch am nächsten Tag vom Flugzeug. Allerdings äh, ist, ist, fällt das in die Kategorie, wir haben ein paar Soundprobleme gehabt. Ich muss mal gucken, ob ich das nochmal reinigt kriege. Ähm, das liefern wir danach. Es war eine sehr interessante Geschichte, ähm, was es heißt, ein so exotisches Flugzeug mit einem doch so prägnanten Namen zu fliegen. Also Cessna steht ja nun mal für einen ähm, soliden Flugzeughersteller, aber die 162 dahinter macht es zu einem absoluten Exoten und das bringt natürlich bestimmte Dinge mit sich und das war sehr, sehr interessant ähm, da mal reinzuhören. Äh, wie gesagt, das liefern wir nochmal an anderer Stelle an diesem Podcast nach. Ähm, wir müssen den Ton ein bisschen aufbereiten, da ist einfach ein bisschen was mit dem Mikro und der Kamera schiefgelaufen, aber ja, das war wirklich sehr interessant und das definitiv war aus meiner Sicht äh, der exotischste Vertreter auf diesem Treffen.
0: Also ich habe mich riesig gefreut, dass das Treffen stattgefunden hat. Ich habe immer noch ein bisschen gezittert, als ich mit Wolfgang so zwischendrin nochmal telefoniert hatte. Er sagte, die Deadline ist eben 14 Tage vor dem Cessna-Treffen, dass das Gesundheitsamt ihm dann grünes Licht gibt sozusagen. Dann hatte das Gesundheitsamt grünes Licht gegeben, dann hat mir das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht fürs Fliegen, aber egal. Dann hat man sich eben ins Auto gesetzt. Es war eine erfolgreiche Veranstaltung, sowohl für, ich sag jetzt mal, für den Verkehrslandeplatz Jena-Schöngleiner, für Wolfgang persönlich war es ein Erfolg, für uns war es ein Erfolg. Da waren 60 Flugzeuge da, 20 Friends sind dazugekommen, es haben sich alte Freunde getroffen, es haben sich neue Bekanntschaften gebildet, es haben sich neue Freundschaften, bauen sich da eventuell auf. Wir haben uns getroffen und haben uns endlich mal die Hand gegeben, das fand ich auch sehr schön.
2: genauso Also wir haben das ja jetzt auch während der Sendung schon ein paar Mal gesagt, es war einfach eine ganz tolle Stimmung. Ich glaube, das ist das, was am Ende wirklich hängen bleibt, dass einfach diese Stimmung so toll war, dass, dass man sich einfach wirklich so wohl gefühlt hat, dort ähm, unter und ja, man einfach den, den lieben Gott einen guten Mann sein lassen konnte. Das war einfach wirklich mal, das war toll und das war überfällig, auch, auch im Hinblick auf Corona.
1: Genau, ich würde auch sagen, wir haben einiges gelernt. Ähm, einerseits, was die Technik angeht, was funktioniert, was funktioniert weniger. Mein Fazit ist, weniger ist mehr. Was schön war, war, dass wir die Zeit hatten, zwischen den Interviews auch einfach mal privat mit den Leuten zu reden. Es war nicht so, dass wir die ganze Zeit immer nur auf der auf der Jagd waren, wie, wie es Fritz vorhin so schön gesagt hat, sondern wir hatten auch Zeit, mit den Leuten zu reden. Und da freue ich mich schon auf die nächsten Male. Wenn man, Wir haben noch so viele tolle Veranstaltungen vor der Brust, wo wir bestimmt noch mal mehr interessante Leute treffen mit noch kurioseren Fliegern. Da freue ich mich wirklich drauf, solche Leute kennenzulernen. Christian, was haben wir denn eigentlich als nächstes vor? Ja,
2: also ganz konkret haben wir vor Ostblock Fly-In, mal wieder Bienenfarm. Ich war ja vor zwei Wochen beim Stearman Friends. Ich habe das T-Shirt ja gerade an. Und da ist am 7. bis 8. August ist das sogenannte Ostblock Fly-In am Flugplatz Bienenfarm vom quox, quox, äh, quox äh, verein und ähm, da ist unter anderem ist das Antonov-Treffen, ich habe heute gehört da sind irgendwie jetzt schon 13 Antonovs angemeldet alleine äh, PZLs und alles was so, ich sag mal, das ganze Ost-Avionik äh, äh, Aviation Geschichte dahergibt das ist alles da und ja, wir sind auch da. Das heißt, wir werden definitiv auch dort wieder vor Ort sein. werden versuchen, mit interessanten Leuten zu sprechen, Bilder machen, ein paar Videos zu machen und einfach so ein bisschen die Szene vor Ort einzufangen und das Gefühl versuchen, in irgendeiner Form zu transportieren. Also das ist jetzt ganz konkret, was wir haben. Aber natürlich gibt es ähm, demnächst auch noch, noch viele andere Sachen, die laufen in diesem Jahr. Und ähm, ja, also, wir sind hoch motiviert und wir freuen
0: uns. Genau. Und weil wir so hoch motiviert sind, wollen wir jetzt auch was spielen. Wir wollen was verlosen. Johann, jetzt musst du und der Christian, jetzt müsst ihr beiden ein bisschen was über unser Gewinnspiel erzählen.
2: Genau. Also wir haben uns mal überlegt, ähm Wer diesen Podcast hört und wer vielleicht auch in Jena vor Ort war, ihr habt sicherlich alle Fotos gemacht, es waren Spotter da, ähm, schickt uns doch einfach mal eure schönsten ähm, Cessna-Treffen Jena 2021 Bilder und wir verlosen unter allen äh, Teilnehmern, die uns was schicken, zum einen einen Gutschein über 50 Euro vom Dakota Inn, das ist die Flugplatzkneipe am Flugplatz Bielefeld bei mir, ähm, und ein polo -Shirt, privaten Piloten-Lounge FM aus dem Pilotenbedarf.de-Shop. Ähm, ja, also wie gesagt, das Los entscheidet. Wir würden nachher alle Einsendungen irgendwie altmodisch, würden wir Zettelchen machen und dann irgendwie was ziehen. Ähm, und würden halt auch die ganzen Bilder natürlich in der Fotogalerie bei uns auf der Webseite veröffentlichen. Das wird uns sehr gut gefallen, weil einfach auch mal die... Ähm, ja, den Blick von anderen Piloten, von anderen Teilnehmern zu bekommen, das, das fänden wir eine ganz tolle Idee. Und das möchten wir ein bisschen bisschen forcieren mit, äh, wie gesagt, dem Gutschein 50 Euro Dakota hin und einem Poloshirt von uns. Ähm, ja, macht bitte mit.
1: Genau. Es gibt auch noch ganz tolle Aero PS-Brillen, die wir in Jena abgestaubt haben. Stimmt, die haben wir auch noch, ja, genau. Also da haben wir auch eine große Auswahl. Die sind Muss auch echt haben. gut. Ja, absolut. Und jetzt ist die Frage, Fritz, wo sollen die Fotos hin? An deine E-Mail-Adresse fritz@privatpilotenlounge.fm nehme ich an, oder?
0: Ja, oder ihr schickt sie allgemein an die feedback@privatpilotenlounge.fm. Dann haben wir alle drei was davon. Dann kann jeder von uns dann dann schreiben wir uns in der Telegram-Gruppe in unserer Teamgruppe, Ich habe wieder Pocht.
2: Genau, ich würde auch sagen, ich würde auch sagen, Feedback-Feedback-Ad ist am besten. feedback ist am besten. Dann kriegen wir es alle drei. Und wie gesagt, alles das kommt dann. Alle Teilnehmer kommen in einen Topf und ähm, dann wird's verlost. Und wenn jemand von euch den 50-Euro-Gutschein äh, kriegt, dann würde ich mich natürlich auch freuen, mal Hände zu schütteln. Das ist so ein kleiner, netter Nebeneffekt. Genau. Ich äh, freue mich immer, die Vorname Zunahme
0: bitte dazu und ob ihr eine Lizenz habt. Weil vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen Hörer, der vielleicht gar keine Lizenz hat, der vielleicht ein äh, Flugzeugspotter nur ist. Schreibt es uns einfach nur dazu, ob ihr eine Lizenz habt und dann schmeißen wir das in den Topf. Jo. Und jetzt kommen wir zu unseren Show Shownotes.
2: Shownotes. Also ich glaube, das wird diesmal einiges, was wir da reinpacken. Ähm, rund um das cessna treffen natürlich nochmal rückblickend. Ähm, wir haben ja jetzt auch Videocontent produziert, wie ein paar Mal angesprochen, auch bei den Interviews. Das heißt, die werden wir jetzt auch ähm, auf YouTube veröffentlichen. Privatpiloten Lounge FM äh, gibt es einen entsprechenden YouTube Kanal. Das heißt, wer möchte kann sich dann im Grunde auch das Ganze mit wirklich äh, Video Content auch angucken. Das ist auch von unserer Seite einfach mal ein Versuch, auch mal, es ist ja eh da in Anführungsstrichen und wir würden es ganz gerne auch dann entsprechend teilen. Wir haben nach wie vor die Clubhouse, den clubhaus kanal Am Mittwoch der Veröffentlichung dieser Folge würden wir dann abends auch nochmal einen Rückblick erweitert auf Clubhaus zum Cessna-Treffen machen. Und es gibt nach wie vor natürlich die Telegram-Gruppe und den Kanal. Sowie die Webseite natürlich, die der One-Stop Source für alles, äh, privatpilotenlaunch.fm, die Facebook-Seite, wo letzter Zeit auch ein bisschen mehr los ist. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns auch mal ein Feedback gebt. Ähm, idealerweise auf iTunes für den Podcast. Wenn ihr mögt, gerne auch fünf Sterne, aber natürlich auch, wenn ihr nicht mögt, auch was anderes. Aber lasst uns vielleicht auch mal eine Bewertung da und schreibt vielleicht auch mal zwei, drei Sachen. So nach und nach kommen jetzt ein paar Dinge rein. Das freut uns sehr, weil wir das auch dann aufnehmen und einfach mal gucken können, um uns da auch ein bisschen besser zu machen, beziehungsweise das irgendwo auch als, als Ansporn zu nehmen. Dankeschön.
0: Ja, da möchte ich auch gerade nochmal einhaken. Feedback ist wichtig. Wir haben heute erst wieder ein Feedback bekommen. Das ist ein sehr konstruktives Feedback gewesen. Ich habe auch Feedback auf dem Cessna-Treffen bekommen von einem Zuhörer, ein sogar zwei. Gebt uns Feedback, damit wir uns einfach weiterentwickeln können, damit wir auch ein bisschen besser lernen können, wo ihr gerne noch diesen Podcast, in welche Richtung der sich entwickeln soll für uns was wir einfach besser machen können, weil wenn Was wir ihr wollt. Ja. Genau. Das ist für uns einfach wichtig, sonst sind wir auf einer eingefahrenen Schiene, die uns vielleicht gut gefällt, aber euch nicht mehr anspricht da draußen. Und das ist ja nicht unser Ansporn. Wir wollen euch ja mit gutem Content und ordentlicher Qualität zufriedenstellen, damit ihr uns treue Abonnenten bleibt.
1: Ja, ich kann nur noch nochmal den Link zur Internetseite privatpilotenlounge.fm betonen. Dort findet ihr die schönsten Bilder, alle YouTube-Videos und natürlich diesen Podcast. Von daher alles, was ihr braucht, geht auf die Internetseite. Ihr könnt auch da einen Kommentar hinterlassen. Also es gibt mannigfaltige Wege, uns zu kontaktieren und, und uns zu helfen. Fritz, Christian, ich möchte mich bei euch bedanken, dass ich Teil des Teams sein darf, dass ich euch getroffen habe, dass ich jetzt hier dabei sein darf und ich freue mich auch auf die nächsten Male mit euch zusammen.
2: Ein wunderschönes Schlusswort. Das ist so. Dankeschön. Wir freuen uns auch. In diesem Sinne, always many happy landings euch da draußen und wir freuen uns, euch irgendwann vielleicht sogar in Bienenfarm zu treffen. In diesem Sinne. Ciao.
0: Ciao. Tschüss.